0: Bem-vindos. Esta semana o Chega promove a sexta Convenção Nacional, vai reeleger novamente André Ventura. Recebemos por isso nesta edição, no sofá do Parlamento, o deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Desde já, bem-vindo. Um, o Chega foi forçado pelo Tribunal Constitucional a fazer uma nova convenção. Esta sucessão de erros não dá uma má imagem ao partido?
1: Uh, não creio. Uh, faz parte do jogo democrático e, sobretudo, quando estamos num partido novo, eu encaro o Chega, aliás, é a minha especialidade, como se fosse uma identidade dos indivíduos e ao coletivo. E Chega tem feito um percurso rumo à maturidade que é muito original. É natural que haja estes precalços e não é isso que me preocupa na Convenção. É claro que as questões formais da. Da eleição dos novos órgãos do partido, as questões legais, tudo isso é fundamental, mas uh, não é a minha praia principal. A minha praia, como, como disse, é identitária. E chega até aqui um momento em que pode provar aquilo em que se transformou nestes dois, três anos. O, a convenção é mesmo para isso, quer dizer, a forma de estar, de. Uh, de falar, de propor ideias, de apresentar programas para aí fora, é eu olho para esta convenção como absolutamente fundamental na relação entre o Chega e os portugueses, e no sentido de ser a prova de maturidade do Chega, para, para dar uma explicação um bocadinho mais uh, completa, a nossa identidade é uma identidade muito complicada, porque foi imposta pelos outros de fora para dentro, Isto é foram os outros que decidiram que nós éramos racistas, nazistas, antidemocráticos, etc e nós temos tido poucas oportunidades de nos definir por nós mesmos e o, o a Convenção é esse palco. Agora veja, quando são os outros que decidem de fora para dentro aquilo que nós somos, isso chama-se violência simbólica. Isto é quase terrorismo identitário, até no limite de violação mental. Uh, e, e já agora puxo aqui para abraçar a minha sardinha a Ana Arente, uh, a definir o pensamento totalitário ela tinha um conceito que era o inimigo objetivo, que é aquele grupo ou segmento que está condenado ao extermínio, independentemente da conduta dos seus membros. E ela dizia que o inimigo objetivo do pensamento totalitário não é o pobre, esse apanha por tabela. São sempre segmentos que têm algum poder, alguma capacidade para ameaçar o poder instalado. Por isso é que no caso dos nazis eram judeus, que tinham uma forte presença até económica, financeira, e no caso dos soviéticos eram os burgueses e os camponeses ricos, os colacos. E, portanto, o che... por que é que eu estou a dizer isto? Porque neste momento, num certo sentido, eu sinto sintomas de pensamento totalitário quando se faz tiro ao avó Chega. Isso quer dizer que o Chega é uma ameaça a sério ao poder instalado. Então eles fazem este jogo que é uma tentação... Totalitária. Agora, nós, e como sabe, eu sou um grande defensor da autorresponsabilidade, nós não podemos ser queixinhas. Nós temos que responder dando provas sucessivas de maturidade. E, e eu estou dentro do partido desde 2020 e neste tempo sinto que, para já, o Chega é um partido que cresceu por todo o país. O Chega é um partido socialmente transversal. E eu, quando digo um partido, até para mim não é bem um partido, é mais do que isso, é um movimento social. Por isso é que faz confusão ah, vem para o Chega, pessoas do PCP, do, de toda do PS, do PST, até da IEL. Claro, porque isto não é bem o partido a que as pessoas estão habituadas, que é com uma camisa ideológica feita e depois aquilo segue. Não, é um partido flexível que dá resposta a esse movimento social. E eu vejo neste Congresso, também num certo sentido, uma, um crescimento e renovação social do Chega portanto para mim é um, nesse sentido mais do que as questões legais ou formais que não é a minha praia nesse sentido esta convenção vai ser fundamental
0: Tem a expectativa de voltar a ser convidado para a direção do partido?
1: Eu não 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 ah sim um, não, isso para mim não é fundamental quer dizer o <risos> um, Chega é uma instituição uma instituição que cresceu, marcando diferenças entre o que se passa no interior do partido e o que vem cá para fora. As nossas questões internas estão para ficar cá. Uh, uh, ser ou não convidado, isso depois depende do presidente, da nova direção, eu estarei disponível. Mas uh, neste momento, para mim, fundamental, e tem sido, é cumprir bem o meu mandato deputado, fazer o melhor possível pelo distrito que pelo qual foi eleito, provavelmente todos os 230 deputados que, se calhar estou a fazer um auto injusto, mas todos os 230 deputados, é aquele que mais preocupação de, que tem de ir ao distrito <coughs> e eu faço o que posso, e portanto essa é a minha, a minha missão, e eu tento cumpri-la porque esta questão de ser deputado é uma coisa muito séria.
0: E tem por isso expectativa de continuar também nesse lugar, já confessou com André Ventura sobre isso?
1: Uh, não, porque o Presidente André Ventura é, é uma pessoa que joga pelas regras, ao contrário do que parece cá para fora, e é uma pessoa muito formal. E ele não fazia sentido, ele sequer dar a ideia de alguém continuar a ser deputado ou vir a ser deputado, ou quem ele vai mudar ou que ele não vai mudar, antes dele ser reeleito presidente. Portanto, tudo isso eu suponho, provavelmente que ele já tem as ideias na cabeça arrumadas neste, nesta matéria, mas provavelmente ele só decidirá isso no dia 15. Agora, independentemente das decisões que o Presidente tome, o fundamental é os 12 deputados que instituíram o primeiro grupo parlamentar do Chega saírem desta missão com a consciência tranquila que fizeram o melhor. Eu, 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 nisto sou, sou frontal, quer dizer, o partido é um mero instrumento. Nós temos que fazer melhor, o melhor. Pela sociedade portuguesa, pelos portugueses, pelas gerações que estão e que é onde vir. Portanto, cada um de nós, enquanto deputado, como sabe, fomos um, autonomizados em áreas, cada um de nós sair daqui com a consciência de que fez o melhor para... Portugal Só para arrumar
0: este assunto, acha que aquele episódio com André Ventura não terá peso na continuidade ou não? Não será por aí?
1: Não, esse episódio, o episódio, sabemos o que é, toda a gente sabe que eu tive aqui uma, enfim, uma pequena divergência ou, ou, ou visões diferentes com o Presidente da André Ventura, foi absolutamente ultrapassado. Eu, quando digo que, que o Chega é um partido com maturidade, é porque tem essa experiência na alma, na vida, dentro do partido. E provavelmente não foi só comigo. Quer dizer, há pequenas coisas que acontecem dentro dos partidos, todos os partidos, como numa família, que são para ficar lá dentro. E quando ficam lá dentro e não transpiram, é porque as pessoas tiveram maturidade para perceber o que é que tinham que resolver. Quer dizer, e, e isso, é, é na, na, na perspectiva que eu tenho, é um, foi um episódio que jogou a meu favor, da minha tranquilidade de estar e, e ser como do, deputado, mas creio que do, do próprio partido, quer dizer, e quando nós vemos, uh, não é para falar mal necessariamente da concorrência, mas o, o, a Iniciativa Liberal, comparativamente a nós, tem essas questões que não me parecem bem resolvidas. E, e aqui estão.
0: Uh, o Chega parte para estas eleições isolado, o PSD diz que não faz acordos. Uh, isto não pode prejudicar o partido e afastar algum eleitorado?
1: Não. Depende como nós uh, vamos orientar a campanha, depende do, do programa, que estamos a fazer com muito cuidado, mas também depende de outros fatores quer dizer, eu, já agora não é bem segredo mas é a primeira vez que digo eu vou tentar nas próximas semanas publicar um livro um livro que retrata a minha missão como deputado isto é, eu vim como deputado mas como tinha algumas ideias arrumadas por formação académica, alguma maturidade nesta área eu, e depois eu gosto muito de Jordan Peterson, ele tem as 12 regras para a vida e eu fiz as minhas 12 regras como deputado que são, são, não são bem pessoais, têm a ver com o Partido, mas, no certo sentido, sou eu responsável por elas. E fui fazendo intervenções no plenário, intervenções na Comissão de Educação, onde estou, escrevendo na minha página de deputado, orientado por essas 12 regras. E agora, não, não contava ter o, o, o... aprontar o livro tão depressa, mas estou num corre-corre a ver se... Que é, para, que é para mostrar isto. Uma coisa foi o meu trabalho, e, no certo sentido, o trabalho do nosso Grupo Parlamentar aqui no Parlamento e nas Comissões, outra coisa é como esse trabalho chegou à opinião pública pelo filtro da comunicação social. E o livro vem mostrar que há uh, barreiras muito claras entre a direita e a esquerda, isto é, o nosso campo político, nós dizemos que somos direita, porque sabemos, mas o nosso campo político para onde é o PS, do PS para lá, e eu pessoalmente não distingo a extrema-esquerda da esquerda moderada. Para mim, em termos de princípios, é a mesma coisa. Onde está essa confusão é mais na IEL e no PST. Quer dizer, eu acho que eles ainda não perceberam onde é que vão colocar as linhas vermelhas. Então, se nós amassarmos com este tipo de iniciativas, como esta do livro que eu estou a tentar publicar, e veja, o livro tem data, eu só publico coisas depois de eu ter sido eleito deputado, portanto, depois de 30 de janeiro de 2022 e tudo o que eu vou publicar lá tem data precisa em que foi publicado portanto um trabalho construído agora isto cria uma margem que é assim uma espécie de chapéu de aba larga para toda a direita para nós e eles percebemos onde é que estão as nossas linhas vermelhas Mas
0: quando André Ventura admite um, apresentar uma moção de rejeição a um governo de direita que não tenha a chega não se está a colocar ao lado da esquerda
1: Não se está a colocar ao lado da esquerda está-se está a colocar ao lado da única direita porque se nós estamos a arrumar o campo político, claramente, entre direita e esquerda, o PSD tem que perceber, a IL tem que perceber que há pontos fundamentais de convergência que nós temos, morais, sociais e económicos por aí fora. E se eles querem uh, colocar de lado a opção Chega, é porque eles não estão do lado da direita, não, é, não, não somos nós que estamos errados. E depois há uma outra parte. Isto é uma... Não pode
0: ficar o Chega com essa responsabilidade de, da esquerda continuar no poder?
1: Não, não, não. Se, se isso acontecer, a responsabilidade é do PSD e da IEL. Se alguém nunca fechou as portas ao PSD, foi o Chega e não está disposto a fechar. Agora, o Chega não vai fazer o trabalho de menino de couro, que é, o PSD faz os acordos que entender, se quiser se entender com o PS que se entenda, mas aí eles vão perceber... Ah, 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 que o pensamento deles, a orientação política deles é uma salada russa que nem eles se entendem se fosse já eu explicava claramente porque, e já expliquei isso mais que uma vez porque é que nós somos direita, porque é que nós temos orgulho em ser direita e porque é que conversas como a xenofobia o racismo a antidemocracia tudo isso é um absurdo agora que o PSD caia nessa conversa isso é um problema deles, por exemplo, eu, eu, há coisas que me ofendem mesmo eu, eu tento me conter, mas há dias pronto, a pessoa não resiste mas, por exemplo, quando nos acusam de populistas, quer dizer, para mim é um bocadito... Eu associo o uso, e digo isso publicamente, o uso da palavra populismo, ou populistas, ao populismo, a uma falta de lucidez ou até ignorância de quem a usa, por uma razão. Primeiro, eu fico um pouco cansado quando nós dizemos popular, queremos ser um partido popular, diz, ah, não são populares, são populistas. Eu digo moral, moralistas. Eu digo colonial, colonialistas, autoridade, autoritarismo. Quer dizer, esta coisa dos ismos espetá-los assim em cima do chega faz-me uma especial confusão. E até por uma, e cito agora um dos meus referentes, um clássico, Max Weber, que ele dizia assim: quanto mais compreendemos, menos julgamos; quanto mais julgamos, menos compreendemos. E essa coisa do julgar é exatamente o uso dos ismos. É de quem não compreende nada e julga tudo. E uh, quando nós construímos a nossa base ideológica, e aliás já fiz uma intervenção aqui no, no plenário sobre isso, nós explicamos claramente porque é que somos um partido popular. Isso tem a ver com a construção do conhecimento. O conhecimento é sempre um produto entre o abstrato, ou seria a teoria ou a ideologia, e o concreto, que é a empiria e o dia-a-dia. -dia. Se eu vivo só da ideologia, ou do abstrato ou do teórico, eu crio formas de alienação que podem ser graves, como de muitos intelectuais que nós temos. Se eu vivo só do concreto virado, eu não saio daquilo que se chama o pensamento ao nível das operações concretas, é outra forma de alienação.
0: Mas neste caso o concreto é importante porque temos eleições à porta e, nesse sentido, se o Chega não fizer parte de uma solução, como é que um voto no Chega pode ajudar a direita a ir a ser poder? O
1: voto no Chega é sempre uma solução. Não tenha dúvidas quanto a isso, a não ser que nós estejamos a ver o futuro de um país com oito séculos, ele, eleição a eleição. Há aqui questões civilizacionais, há aqui questões culturais que o sol chega a dar resposta.
0: Mas pode não se materializar num projeto de poder.
1: Materializa-se no projeto de poder que é o partido chega que já existe. Veja, quando nós defendemos a identidade portuguesa, isso não é um projeto de poder, um voto útil, um projeto civilizacional. Quem defende a identidade portuguesa sem ser o Chega hoje? Quando nós defendemos valores como autoridade, como hierarquia, como ordem, quem defende a autoridade da hierarquia e a ordem hoje quando nós explicamos claramente, nós conseguimos conciliar a democracia, a participação cívica, a liberdade, que é o espaço da sociedade, com a hierarquia, a autoridade e ordem, que é o espaço da instituição, nós não somos uma, um partido político, um projeto, claro, quando nós dizemos que a democracia não está em causa, está absolutamente salva. O que nós temos é uma ruptura grave das instituições, porque se abandonaram valores institucionais como hierarquia, autoridade e ordem, isto é deitar um valor... Um... Mas depois se
0: não, se, se não conseguirem materializar isso indo para o governo, ou fazendo parte de uma solução de governo, o, o projeto não corre o risco de ficar esgotado?
1: Uh, isso é uma ilusão que as pessoas têm. Se há projeto que vai crescer e vai crescer durante os próximos anos, é o projeto Chega. Porque eu no início disse, quer dizer... Uh, é, o... é
0: não precisar do PSD, por é exemplo. É
1: não precisar do PSD. Quer dizer, eu suponho que é só nós deixarmos correr o tempo, eu explicava-lhe isto de outra maneira, que é isto, os países têm a sua tradição de poder e Portugal tem a sua, se começar no século XVIII vai ver que as transições de poder em Portugal aguentam-se com a primeira geração, quando vem a segunda normalmente os regimes caem. Veja, o Dom 10 chegou em 1750, em 1777 ele morreu, veio aquela geração, depois veio a Dona Maria I, teve a primeira geração, embora o bloqueio depois caiu em 1820. Depois veio a geração do Mãozinho de Silveira, por aí fora, em 1820, quando essa desapareceu, veio em 1851, e depois até 1910. E
0: quando é que acha que vai ser e, essa fase? É
1: o que eu ia dizer, foi, e depois no Estado Novo, depois houve a, de 1910 a 26 depois de 1926 a 74 foi com Salazar, quando Salazar faleceu, em 70, mas saiu do poder, do poder em 68, veio a geração seguinte, que é de Marcelo Caetano, e o regime caiu. Este, este regime que nós estamos a viver, em Portugal não houve ciclos maiores de 59 anos de renovações profundas. Mas este regime que nós temos foi fundado por figuras carismáticas como Mário Soares, Álvaro Cunhal, Sá Carneiro, Freitas do Amaral. Toda essa geração desapareceu. E veio a segunda vaga, que já é a vaga do, do, do Primeiro-Ministro António Costa por aí fora. Portanto, este, estas figuras de poder e os partidos que criaram estão em erosão. É a pessoa perceber a história de Portugal. Eu até podia recuar a 1383-85. Portanto, há aqui um momento de mudança que o chega, apanhou o declínio da geração anterior e a nova geração que está a nascer. Quando olha para a votação em Lisboa e ver que o Chegas é o partido mais votado entre posso-me enganar na, na faixa etária, mas entre salvar entre os, os 18, os 37 anos não, não tem isso, mas quando vê que há um apoio crescente das novas, das novas gerações no Chega, é porque o regime está a mudar a fundo. E eu não tenho dúvidas que o Chega é a resposta a médio e longo prazo em Portugal, independentemente do resultado que tenha agora.
0: Deixo-me só porque já estamos a ajustar o nosso tempo, mas tendo a pasta da educação fazer-lhe esta pergunta que vai marcar a campanha, que é a recuperação do tempo de serviço dos professores para o Chega, isto vai ser uma prioridade e em quanto tempo?
1: É uma prioridade, mas primeiro nós temos que resolver o desastre financeiro que é o Ministério de Educação, quer dizer, o Ministério de Educação é uma espécie de TAP que anda aqui todos os anos e tem que se resolver. E como é que isso se resolve? Nós já explicamos quer dizer, os currículos escolares cresceram muito. Quando eu, por exemplo, fiz o 12º ano, eu tinha três disciplinas, quatro horas cada uma. Neste momento, se for ver o currículo 12º ano, os alunos podem ter 6 a sete disciplinas, algumas com 6 horas. Isto disparou. Ora, os currículos cresceram muito, quer dizer que a despesa aumentou muito. E aumentou a despesa, mas, do outro lado, a qualidade do ensino decaiu e, porque os currículos cresceram muito, teve que sacrificar os direitos laborais dos professores. Portanto, o que nós vamos propor é... Uh, associar a recuperação do tempo de serviço estamos a prever para quatro anos, uh, o tempo de serviço congelado, associar isso à reforma curricular. E vamos ter margem, quase de certeza, para reduzir esses quatro anos. É que depois há outros aspectos que nós associamos, por exemplo, um outro vício do sistema é aquilo que se chama o Deep State, o Estado Profundo, o Estado Parasitário, que são os órgãos intermédios dos ministérios que só servem para uh, colocar pessoal político consumir verbas, criar burocracia fazer sofrer quem está no terreno. O Ministério da Educação está cheio disso. Portanto, veja, se nós eliminarmos, como fez Milei, mas a, 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 ao nível do Ministério, se eliminar uma série de órgãos parasitários, alguns eu tenho na mente, mas não vou referir agora, depois vamos... Se eliminar esses órgãos parasitários, se reduzir os currículos, vai ver como há dinheiro de sobra para nunca ter feito sofrer os professores para as obras nas escolas, veja, é um drama, os alunos de educação especial, os alunos portadores de deficiência não teriam apoios dignos, os alunos da música. Quer dizer, o problema do ensino em Portugal é uma péssima gestão do orçamento de Estado e nós nunca vamos abandonar a escola pública. E que isso fique claro, quer dizer, aliás, está na, na revisão do programa que fizemos, nós defendemos, claramente, nós defendemos em primeiro lugar a autorresponsabilidade, porque somos seres humanos, esse lugar é se colocar a solidariedade, porque vivemos em sociedade e nisso somos muito diferentes da iniciativa liberal. Cada palavra para que efeito para a defesa da honra, é defesa da honra, honra. Senhor Presidente. Senhor Presidente.
0: Entramos na nossa reta final, é a última pergunta, um segmento a que chamamos uh, Defesa da Honra. André Ventura tem falado novamente muito sobre imigração, um, o seu colega de bancada Rui Paulo Souza partilhou até aquele vídeo com críticas ao número de imigrantes que estavam a festejar a passagem de ano em Lisboa. Este tipo de postura não dá razão a quem o Chega de ser um partido racista?
1: Racista ou Chega? Não dá razão absolutamente nenhuma. Quer dizer, a imigração tem de ser controlada. E eu até podia, já na última conversa que tivemos, adiámos o debate sobre o racismo, mas espero que um dia possa ser feito, mas a imigração é boa quando é controlada. Veja, eu às vezes dou este paralelo, sei que os paralelos históricos às vezes são muito arriscados, mas 5% de população branca em África, por exemplo em Angola e Moçambique, 5% de portugueses vindos da metrópole, provocaram uma verdadeira revolução naqueles países uma transformação profunda, a nível cultural, económico, identitário, por fora. e essa transformação com 5% da população branca e 95% negra, acabou no, quase num banho de sangue, e no caso da descolonização portuguesa foi mesmo um banho de sangue que é escamuteado, com pessoas queimadas vivas, corpos corteados expropriações, expulsões… Mas acha que há
0: esse risco em Portugal atualmente?
1: Quando tem uma população autóctone que já é apenas 70 e tal, 80%, e a população imigrante é 10, 15, 20%, isto é sempre um risco. E é um risco porquê? Porque são, está a querer colocar no mesmo espaço povos com identidades culturais e com princípios morais diferentes, e está à espera de milagres. Portanto, a forma de integrar bem a imigração é fazê-lo de forma regulada. E o que nós estamos a assistir é uma desregulação que até em termos objetivos não beneficia nem quem está, nem quem chega. Às vezes as pessoas não reparam detalhes dramáticos, mas que são fundamentais. veja, hoje eu sou da escola pública, não sei se o Miguel é, mas provavelmente somos, não é? Uh, e, eu até sou originário de classe baixa, pelo menos em Portugal. Nós estamos na escola pública. A escola pública ensinava com qualidade também porque tinha turmas coesas onde pelo menos toda a gente falava português. Agora, imagino que é hoje uma escola pública de zonas de imigração onde pode ter numa mesma sala de aula seis, sete, oito línguas diferentes. Como é que se dá uma aula assim?
0: Mas essa também é só também uma forma de integração?
1: É uma forma de integração, mas uma integração desregulada, errada, funcional Então, se tem alunos que têm três, quatro, cinco línguas diferentes e tem mais os alunos portugueses, ou o professor dá atenção aos alunos portugueses ou dá aos outros, e dá aos outros aos bocadinhos, que também primeiro tem que ensinar inglês. Quer dizer, a qualidade do ensino é, é cai, é dramática. Então, estas pessoas que têm esta qualidade de ensino, que não lhes vai ensinar quase nada, que tipo de membros de sociedade vai ter daqui a 10, 20, 30 anos. Quer dizer, se quando chegam cá estas crianças não têm uma formação adequada, quer dizer, vai querê-los só para limpar uh, escritórios, serviços baixos, trabalhar em trabalhos duros? Não. Tem que ter uma imigração que chega cá na infância, é bem formada na escola pública e isso é impossível. Se tiver uma sala de aula, com 30 alunos, e tiver dois que não falam português, um ou dois, aguenta, resolve. Agora ponha lá uma sala, como eu já ouvi, se tem uma sala de aula com 30 alunos e tem 15 estrangeiros, como é que resolve isso? E depois, mesmo quando vêm de antigos espaços de língua portuguesa, não quer dizer que dominem o português, e também não quer dizer que o currículo lá de onde vem, de onde vem é adequado ao nosso portanto, isto, são de, isto é um, ensino um exemplo mas depois na habitação por aí fora quer dizer, a imigração é a, a desregulação da imigração é um desastre para todos e, e quando o presidente André Ventura toca nesse tema está a revelar uma responsabilidade que os outros tratam tudo a despachar não vem e depois vão se queixar de que? da habitação, da criminalidade, etc, etc não pode ser mau para todos
0: Obrigado, Gabriel Nita Ribeiro Obrigado,
1: Paulo